1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókor, az életünk dolgaiba jön Szilvási Léna, az SOS gyermekfalvak szakmai vezetője, és a Rádió Café csatlakozik ahhoz a média összefogáshoz, amit október 7-ére az állami gondoskodásban élő gyerekek napja alkalmából szerveznek. Az idei napon a fókuszban a nevelőszülőség áll. Jelenleg országszerte 2000 nevelőszülő hiányzik ahhoz, hogy minden gyermeket családba tudjon az állam elhelyezni. A figyelem felkeltő akció célja az. Lesz, hogy ismertebb és elismertebb legyen ez a szakma, és minél többen választák hivatásuknak. Október 7-én egy utcai akció keretében 2000 darab árvácska virágot helyeznek ki a nyugati térre, ahol a helyszínen hírességek és a sajtó segítségével felhívják a figyelmet a témára. Ha csak arra jártok is, érdemes megnézni. A virágok egyébként üzeneteket is tartalmaznak, és haza is lehet vinni őket. Zenélünk most, és aztán jövünk, és kezdünk Szilvási Lénával, az SOS gyermekfalvak szakmai vezetőjével maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjokor és az életünk dolgaiba. Itt van Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője, akit köszöntök. Szia!
2: Szia! És köszöntöm a hallgatókat
1: is. És ahogy már említettem, de újra mondom, hogy a Rádió Café csatlakozik ahhoz a média összefogáshoz, amit október 7-ére az állami gondoskodásban élő gyerekek napja alkalmából szerveznek. És ami fontos, hogy ennek a napnak a fókuszában idén a nevelőszülőség áll, mert hogy országszerte 2000 nevelőszülő hiányzik ahhoz, hogy minden gyermeket családba tudjon adni az állam. És ez egy figyelmfelkeltő akció lesz, aminek a célja az, hogy felhívja a figyelmet erre a területre, hogy minél többen válasszák ezt a hivatást, és egy nagyon szép program fogja ezt tövezni a szombati napon, amihez, mint mondtam, mi is csatlakozunk, egyrészt azzal, hogy beszélünk erről, másrészt, hogy azon a napon ugyancsak, tehát megismételjük ezt a beszélgetést, de
2: hát rajtunk kívül sok más médium és híresség. Ugye harmadik éve rendezzük meg ezt az október 7-i napot, valóban az állami gondoskodásban élő gyerekek érdekében. Szeretnénk, hogyha többen tudnának erről a kérdésről, ha többen hallanának valós történeteket, valós árnyaltan látnák ezt a helyzetet, mert bár a gyerekek viszonylag kicsi csoportjáról van szó, viszonylag, ugye számunkra, meg számukra minden egyes gyerek nagyon számít. Ugye 23 ezer gyerek van minden évben gyermekvédelmi gondoskodás ami a gyerekpopuláció mindössze egy százaléka. Ezért könnyű nem észrevenni őket, így a számok között, a statisztikában, de azért tudnunk kell, hogy az egyik legsérülékenyebb csoport a gyerekeknek, akik elvesztették a családjukat egy átmenet időre, tehát ki kellett őket emelni a családból, aminél nagyobb trauma kevés van egy gyerek számára.
1: Igen, és mi lesz ez az akció? Csak hogy nem akarom elvenni, mert (tos) ez tényleg nagyon szép, és nem akarom én elmondani ezt is szervezik.
2: Igen. Az akció az, hogy a nyugati téren, tehát a nyugati pályaudvarral szemben felállítunk egy ilyen performance szerűen egy installációt 200 árvácska cseréből, virágból, akik szimbolikusan a hiányzó 20 nevelőszülőt jelképezik és azt szeretnénk, hogy az arra járók egy-egy virágot hazavinnének magunkkal, és hazavinnék azt a gondolatot, hogy gondoljunk ezekre a gyerekekre, gondoljunk arra, hogy nevelőszülőre van szükség, és vigyék a hírét tovább, és gondoljanak ránk még, amíg ápolják ezt a virágot otthon.
1: Nem tudom, hogy mennyire van benne a közhiedelembe, vagy a köztudatba, de ugye nevelőszülőség, az néhány éve, jó néhány éve, az már egy fizetett, Munka, tehát ez egy hivatás. Én, én azt gondolom, azért nem tudom, mert én nagyon sokat beszélek róla, nagyon sok az én környezetemben van nevelőszülő is, örökbefogadó is, tehát ez az én életemben uh-huh. egy elég valid uh-huh. és uh-huh. általános téma. De ugye simán lehet, hogy valaki ez, ez még így nem jutott el, nem tudja ennek a körülményeit. Igen. Ezért is gondolom jónak ezt az akciót, mert Erről itt is lehet beszéleni. beszélni. Így van, tovább Így van. lehet ezt adni. De ha mi már itt vagyunk, akkor beszéljünk annak a körülményeiről, hogy hogyan néz ki a nevelőszülőség, uh-huh. mint hivatás, aki valaki erre bármilyen módon érez magába elhívódást, Mire kell gondolnia? Mi a feladata? Uh-huh. Uh-huh. Hogyan
2: választódik ők ki? De szépen. próbáljuk meg ezt az anyagi részét az elején, csak hogy lássuk, hogy beszél, beszél. ez egy különleges hivatás, és egy különleges foglalkoztatási jogviszony, és tulajdonképpen a 97 évi, tehát a 97-es évi gyermekvédelmi törvény foglalta keretbe az, hogy mit is jelent nevelőszülőnek lenni, és már akkor fontos volt, hogy egy hálózathoz tartozzon, tehát egy olyan szakmai csapathoz, aminek van vezetője, aminek vannak nevelőszülői, és aminek van nevelőszülői tanácsadója, tehát van olyan személy, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a nevelőszülővel, és már a törvény után is egyfajta tisztelet díj vagy díjazás járt, egy viszonylag alacsony 48 ezer forintos alapdíjazás járt a nevelőszülőnek, és minden gyerek után még ellátmány, akiről gondoskodik. Ami változott 13 óta, amikor egy újabb hulláma következett be annak, hogy a kormány még még erősebben hangsúlyozni akarta, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a gyerekek családban nevelkedjenek, akkor ezt a jogviszonyt biztosított foglalkozássá, vagy biztosított jogviszonyját tették, ami korábban nem volt. Ez egy foglalkoztatás és biztosított jogviszony, ami beleszámít a nyugdíjba, az egészségügyi járulékba és a többi, és valamennyire meg is emelték a díjazását a nevelőszülőknek. Tehát akkor a törvényváltozással azt lehetett mondani, hogy (laughs) We'll be right back. right <laughs> back gyerekenként körülbelül 100 ezer forinttal kalkulálhat egy nevelőszülő. Tehát ha egy gyereket nevel, akkor durván 100 000 forintja van, amiből 60 ezeret a gyerekre költ, a 40 ezer forint az ő díjazása, amit gyerekre is költhet meg magára is költhet, vagy félreteszi, ha tudja, azért ebből szóval sokat nem lehet félretenni. Illetve minden következő gyerek után durván még egy ilyen 100 000 forint jár, tehát megint emelkedik valamennyivel az ő díjazása, ami TB is jelent, illetve a következő gyerek után is megkapja azt az ellátmányt, vagy költségtérítést. Na most az elmúlt egy-két évben ugye akkora volt az infláció, hogy már tarthatatlan volt ez a 15 éve gyakorlatilag ugyanakkor a költségtérítés, vagy ugyanakkor a díjazás a nevelőszülőknek, úgyhogy most ilyen durván 20%-os emelés következett be, és akkor most azt mondhatjuk, hogy ezer forint ez az összeg gyerek Kénként, tehát ha valaki három gyereket nevel, akkor durmán 360 ezer forint gazdálkodik a család pluszban, ahhoz képes, mintha nem lenne nevelőszülő. Tehát kap költségtérítést, és kap díjazást, és de biztosított azért, jogállást.
1: De azért azt jól értem, hogy emellett nem feltétlenül van más munka
2: lehet más munka. Én azt gondolom, hogy három gyerek mellett már nehéz, de egy-két gyerek mellett még lehet más munka. Van olyan nevelőszülő, aki három gyerek mellett is uh, dolgozik, tehát ez kicsit a kapacitástól, személyiségtől is függ. Az, uh, hát a... nyilván gyerekektől,
1: meg az ő igényeiktől. Persze, persze,
2: persze. persze. Tehát erről még tudunk részletesen Igen. beszélni, csak mondom, ma de vannak lehet olyan nevelőszülők, szülők, akik dolgoznak, tehát nem tiltott, hogy dolgozzon három Igazából gyerek mellett, az a csak nem javasol És az azért, ha van házastárs, akkor ő dolgozik általában. Vagy azt gondolom, hogy ez a jellemző, hogy ha nem nevelő szülőről van szó, akkor a házastársa nagy valószínűséggel dolgozik.
1: Na és mi kell ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen? Olyan értelemben, hogy neki, mivel, milyen skillekkel kell rendelkeznie, uh-huh. milyen szűrőkön megy át, uh-huh. hogyan választódik ki?
2: Igen. Hát a szűrők az ugye fontos, és akkor a skilllek az még fontosabb, tehát a szűrő egyrészt az életkor, tehát legyen egy megfelelő élet kor, ami már felnőttek tekintető, ez jelen 24 év, tehát az alatt nem jelentkezhet valaki szülőnek nagyon fontos, hogy a lakhatása és a jövedelmi helyzete kiszámítható legyen, tehát hogy legyen olyan jövedelme és olyan lakhatása, ami nem borulhat fel egy fél év múlva, vagy nem szűnik meg egy fél év múlva. Kell, hogy megfelelő négyzetméter álljon rendelkezésre. A Azt hiszem
1: 6 négyzetméter pedig gyerek, jól emlékszem a, erre. Az a
2: rész, ahol a gyerekek vannak, ugye, de hogy külön szoba, hogy van saját gyereke, a, a nevel gyerekekre, ő, az egy nem. nevel gyerekre hat nézetméter, de ezen túl nagyon fontos, hogy az a lakás az olyan legyen, ami ha albérlet vagy bérlet, akkor a főbérlő is hozzájáruljon, hogy ne legyen jelzálog alakás, tehát hogy nyom, tehát a jobb biztonságot és a lakás biztonságát, mindenféleképpen nézzük meg annak az egészségességét, világosságát, tehát hogy, hogy az tényleg biztonságos legyen a gyerekek nevelése szempontjából, és akkor nagyon fontos, hogy egészséges legyen, ami gyakorlatilag azt akarjuk ezzel kizárni, hogy ne legyen egy bekalkulált felborulása egészségügyi szempontból a családnak, tehát ha valaki krónikus beteg, és bármikor bekövetkezhet egy kórházi állapot, vagy egy olyan kritikus helyzet az egészségében nagy valószínűséggel, ami felborítja a gyerekek sorsát, akkor az, az is szintén kizáró ok, vagy megbeszélendő. És a harmadik legfontosabb az pedig a személyiség, tehát itt megint a stabilitás a fontos, tehát hogy olyan embereket kell találnunk, akik nem borulnak, ki az első kritikus helyzetnél, első tartós terhelés mellett is tudnak 24 órában vigyázni. Egy, kettő, három gyerekre nyilván fokozatos terhelés mellett, de hogy itt nagyon fontos, hogy stabil, érett legyen, rugalmas személyiség legyen, akit tud jól alkalmazkodni újabb és újabb helyzetekkel, és ki kell szűrni azokat a rejtett személyiségvonásokat, amik első ránézésre, vagy így egy beszélgetésből nehezen szűrhetőek ki, de egy pszichológiai tesztel ki lehet szűrni, amit maga az ember se feltétlen tud magáról, hogy, hogy az impulzivitása, robbanékonysága, vagy valamilyen fajta mélyebb depressziós jellem kibukik-e, amit szintén fontos látnunk előre, hogy hogy, hogy ne kerüljön a gyerek olyan helyzetbe mikor váratlanul valami megborul az életében. És ezt a pszichológiai tesztek szépen visszatükrözik? Semmi nem százszázalékos szűrés. Tehát itt azt gondolom, hogy ez a sok szempontú szűrés a fontos, és még egy fontos dolog van, hogy a jelöltek átesnek egy olyan legalább 60 órás képzésen, ahol azért ők szembesítve vannak azokkal a nehéz helyzetekkel, amikkel Amik találkozniuk kell. Ne. Tehát itt van egy, ugye ezt hívjuk döntéselőkészítők, képzésnek, vagy tréningnek, ahol nagyon sok gyakorlati szituáción keresztül gondolhatják végig, hogy oké, okay, ha jön egy gyerek, akkor ő nem lesz boldog attól, hogy nevelőszülőhöz került, hanem adott esetben agresszív lesz, vagy rosszul reagál, vagy durcás lesz, vagy bepisélbek, aki életkorának nem megfelelő módon reagál, mármint a, a normál gyerek életkorának nem, megfelelően, de ugyanakkor arra is föl kell készülni a nevelőszülő hogy egy dühös vérszerinti szülővel fog találkozni rendszeresen, ahova vinnie kell a gyereket kapcsolattartásra, és nem feltétlenül mosolyogva fogják őt fogadni, és hogy olyan váratlan helyzetek fordulnak elő itt is, ahol ahol neki kellőképpen rugalmasnak és stabilnak kell lennie ahhoz, hogy ne sértődjön meg egy beszóláson, akár a gyerektől, akár a vérszerinti szülőről, és mindketten egy kritikus állapot után vannak, és, és ezek életkorral is előjöhet vagy egy élethelyzettel is előjöhetnek. Tehát hogyan egy átlagos, átlagos gyereknevelési helyzet ez képes, sokkal több váratlan, kiszámíthatatlan és krízis helyzet fordulhat elő.
1: Hát meg azt a romantikát el kell engedni, hogy azt gondolom, hogy annyira szeretnék segíteni azon a szegény gyereken, és ez majd neki milyen jó lesz, mert lehet, hogy neki jó lesz, de hogy ezt visszatükrözni ő nem fogja feltehetően, igen. vagy nem azonnal. Igen, igen. Sőt, egyébként én nagyon sok helyzetben örökbefogadásnál igen. is hallom ezt, hogy, hogy nagyon furcsa viselkedést produkálnak, aminek állítólag a, a göttes tartalma az az, hogy így is kellek-e, uh-huh. tehát hogy van egy ilyen kvázi tehát teszt, határ, Így van, Igen. így van. És ugye a józanész, meg, a, meg az általános érzelmek azt mondanák, hogy de hát miért nem érték el, hogy segítek? Na ezt el kell felejteni, így mert van. ez nem erről nem szól, szól, és nem is nem. ezt jelenti. Igen. Tehát itt valóban elkötelezetnek kell lenni, és mindenre uh-huh. felkészültnek, és abból abból, hogy segíteni akarok, ebből nem kifogyni, bármi történjék is.
2: Tehát nagyon sok tudatosságot igényel, amit amit ugye nehéz rögtön az elején felmérni, tehát hogy, uh-huh. hogy ez az, ami idővel. Tehát tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy egy nevelőszülő, tulajdonképpen az, az el, tehát hogy a nevelőszülőség, amikor már aktívan nevelőszülő a második év végére kerül igazán képbe, azzal, hogy ez mit jelent, és addig sokkal több támogatásra szorul az első két évben, mert akkor jönnek azok a helyzetek, amik ben több segítség kell, valószínűleg, mint majd később. Tehát, tehát jön, sorra jönnek olyan újabb és újabb helyzetek, ami szülői profilhoz, vagy munkakörhöz tartozik, amit nagyon nehéz szavakban elmesélni. Igen, meg azt érzékeltetni, hogy ez mit fog
1: jelenteni neki, igen. mert ezt abszolút nem tudhatja szerintem. Igen. Jó, hogy kitértél arra egyébként, hogy a gyereknek a viselkedése milyen lehet, mert hogy én egy picit visszámennék, hogy a gyerekek azok fel vannak készítve arra, hogy aki nevelőszülőhöz adható, azt ha jól gondolom, valamilyen módon ki lett emelve, állami gondozásba van, de nem örökbe adható, vagyis nem mondtak le róla, és ahogy te is mondtad, van kapcsolattartás. Mm. Tehát a gyerekeket hogyan készítik, készítitek fel arra, hogy ő ki fog jönni ebből a közegből is, ahova bekerült, és valakihez elkerül, ahol az is lehet, hogy már csak ilyen egy
2: per egy vagy kettő per egyben lesz. Igen. Két, ugye két szintje van. Na most annak a gyereknek, akit kiemelnek a családjából, tehát az esetek egy részében tulajdonképpen ez annyira gyorsan és váratlanul történik, hogy nincs is lehetőség felkészíteni erre. Maximum arra, hogy az autóban utazik, és ott az életkorának megfelelően mondanak valamit, és ez már valóban a nevelőszülő és az ő támogató rendszerének a feladata, hogy megnyugtassa az egy évest, a két évest, a három évessel beszélgetni kell, a még nagyobbal is beszélgetni kell sokat, és eljátszani, megmagyarázni, hogy mi történt, de nehéz felkészíteni. Azokat lehet felkészíteni, akik befogadó otthonba kerülnek, de ez ma már nagyon kevés. Ugye a cél az, hogy azonnal nevelőszülé családba kerüljön, tehát kvázi itt nem nagyon van lehetőség felkészítésre, és a gyerek is csak akkor érzi meg a tétjét a dolognak, amikor pont Elvitték a családjától, mert én mondhatom egy három évesnek, hogy innen kiemelünk, de azt ő nem fogja felfogni. Tehát erre a gyerek nem tud előre készülni, tehát a nevelőszülőnek arra kell felkészültnek lennie, hogy itt spontán fogja meglátni, hogy az az adott gyerek erre a konkrét helyzetre sírással, nevetéssel reagál akkor éppen abban a pillanatban, és hogy reagál egy hónap múlva, meg egy fél év múlva, mert lesz gyerek, aki fél év múlva robban, tehát Igen, nem, nem Igen. az első pillanatban. Tehát itt ezt a tolerancia nagyon tágra kell nyitni az elején. Ugye nagyon fontos, hogy azért a gyerekeknek hogy nyom, tehát mondjuk azt, hogy reszketve érkeznek adott esetben, ahol már mondjuk egy testvér sorban is vannak kisebbek, nagyobbak, a nagyobbak jobban átélik, a kicsik fizikailag élik át ezt a vesztességet, de hogy, de hogy mondjuk megkukulnak egy ilyen helyzetben, ugye, amikor elviszi őket a nevelőszülő, és ott vannak egy, egy új közegben, idegen közegben, idegen tárgyak között, idegen lakásban. Tehát ott a nevelőszülő attitűdjén nagyon sok múlik, hogy ő ezt a megoldást, hogy, hogy tudja feloldani, és hogy ez hány óra, hány nap hány álmatlan éjszaka, kinek álmatlan, kinek nem álmatlan, tehát hogy ez ez szerintem ez egy kritikus pillanat mindenféleképpen, és nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor a szülő mellett legyen egy tanácsadó, aki, aki elérhető, aki naponta át tudja vele beszélni a tendőket, a tényeket, a történéseket. Igen, tehát, hogy itt a támogatás rettenetesen fontos.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Szilvási Lénával, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetőjével. Zenélünk, és jövünk vissza maradjatok ti is! Már is itt vagyunk, folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője, és ugye arról beszélgettünk, hogy október 7-e az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, és ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak harmadik ö, alkalommal szervez figyelemfelkeltő akciót, amihez most mi a Rádió Café is csatlakozunk. Méghozzá, ugye ez a média ereje, ö, hogy ö, megmutassa hogy a nevelőszülőkből hiány van per pillanat. Mm. 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből, ahhoz, hogy minden gyerek, aki ö, ö, állami gondoskodásban él, biztonságosabb körülmények között, jobb körülmények között legyen, és ö, október 7-én szombaton a nyugati téren 2000 árvácska fogja erre a figyelmet felhívni. Egyébként a virágok tartalmaznak üzeneteket, és ezeket a virágokat haza is lehet vinni, lehet vinni a hírét ennek a annak, hogy a nevelőszülőség egy hivatás, annak, hogy a nevelőszülőség, amellett, hogy hivatás egy elköteleződés is, szerintem az kiderült ebből a beszélgetésből. Tehát itt... Nagyon-nagyon komolyan kell venni azt és gondolni azt, hogy segíteni akar valaki valakinek, mert hogy itt a segítség tényleg nem ez a cukormáza story, hogy én segítek a másik meg hálás és örül, szóval nem így néz ki. Sokkal rétegeltebb, sokkal összetettebb nagy mélységek vannak benne, mint ahogy valószínűleg magasságok is. Kitértünk arra, hogy a gyerekeknek ez milyen lehet egy kiemelt gyereknek bekerülni egy nevelőszülői hálózatba. Nyilván korai és körül szerint felfogja, vagy nem fogja fel, de a lényeg az, hogy neki a legzöggenő legyen. Beszéltünk a körülményekről, hogy mi az, ami fontos, hogy anyagilag hogy kell kinézen, hogy, hogy ellátásban hogy kell kinézen, hogy a gyerek szükségletei, a meg meglegyen. Aztán most érjünk ki arra, hogy mondjuk egy optimális történetben, amit én egyébként ismerek is, van egy uh, ilyen a, a környezetemben, és szerintem nagyon, nagyon kedves történet, amiben egy testvér Pár került egy nevelő szülőhöz, aki egyébként egyedül van. Mert ha jól Tom, ez is divat, hogy a testvéreket azért nem szakítják el egymástól. Egy ha... hogyha... hogyha lehet, akkor a testvéreket együtt tartsuk. És, és itt... ők a legnagyobb erőforrás egymásnak. Így van. És akkor a két kislány oda került, és hát mindenféle életkori lemaradásuk volt, ez a szokásaikban és mindenben. És ez a nevelő szülő tulajdonképpen néha időnként én azt éreztem, hogy kisé katonásan, de mégiscsak egy nagyon komoly rendszert vitt a gyerekek életébe, ami azt jelenti, hogy ugyanabban az időben keltek, tudták, hogy a kelés után mi következik, mikor van étel, hogy kell felöltözni, el kell indulni az óvodába, utána ebéd, ebéd után alszunk, a kicsi játék este ugyanabban az időben fürdünk, megtanulunk uh, Bilibe um, vécézni, tötterő, 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 és mindig csak ezt hallottam, és azt éreztem, hogy hát és hol van ebből a szülői együtt, működés, a szeretet, a nem tudom, és aztán aztán nemrégiben örökbefogadhatóak lettek ezek a kislányok, lett is nekik anyukájuk, apukájuk, és ők nagyon-nagyon hálásak voltak azért, hogy két tényleg rendszerben élő gyerekkel találkoztak. Tehát itt már nem volt uh-huh. szobatisztaság probléma, nem volt, hogy nem tudunk kétkezni, nem uh-huh. volt, hogy nem csináljuk ezt uh-huh. vagy azt, és akkor jöttem rá, hogy úristen, mekkora szolgálatot tett ez a nevelőszülő, mert hogy nem feltétlenül az a dolga, hogy tutyurgassa, munyurgassa és azt a, a anyai szeretetet megadja, amit én, aki családban nőttem fel, azt képzelem, hogy ez nagyon fontos és kell és van, hanem, hogy ő olyan helyzetbe hozta őket, hogy aztán később ők majd egy családban már jobban illeszkednek, meg fognak tudni ugrani dolgokat. Na, de hogy a nevelőszülőnek meg viszont ott ott marad. Tehát neki érzelmileg igen. Tudnia hát, kell, hogy egy óriás
2: szolgálat, de igen. utána kiszáll. Ez az érzelmi érettség, ezt mondom érzelmi érettségnek, ami több nevelőszülőnk, és ugye az a hiteles, amikor ezt a nevelőszülő fogalmazza meg, tehát több nevelőszülőnk több örökbe adás után fogalmazza meg, hogy, hogy kénytelen a saját szükségleteit háttérbe szorítani a gyerek szükségletei mögé, és hiába fáj neki minden gyerek, és hiába sírat meg minden egyes gyereket, aki elkerül, de annak a gyereknek az, hogy ő egy örök családba kerül, és ő lesz a figyelem középpontjába, az a gyereknek elsődlegesen fontos. Tehát az fontosabb, mint azt, hogy a nevelőszülőnek ez fáj. Tehát én, mint felnőtt ember, el én... tudom ezt engedni, és még, még örülni is tudnak neki, de ez nem jelenti azt, hogy nem gyászolnak. Hogyne. Tehát Csak azt mondom, hogy pontosan
1: addigra, mire, mire ezek a gyerekek együttműködők, uh-huh. és, és lehetett élvezni, uh-huh. vagy lehetett uh-huh. volna élvezni az együttlétet uh-huh. addigra jött ez. De hát persze, ő is ezt
2: mondja, hogy Igen. itt ez a fontos, hogy a két Igen. kislánynak lett anyukája, apukája. Igen. De Igen. nem minden nevelőszülő bírja ezt egyformán, tehát itt pont, pont innentől kezdődik a, a kritikus időszak, hogy valóban az első ilyen elválásnál tudja folytatni a nevelőszülő, tudása segítséget kérni, és mondjuk hát, egy a újabb gyereknél van, nem ilyen. eltemeti-e a vesztességet, uh-huh, uh-huh, és uh-huh. akkor onnan kap megint segítséget, de hogy muszáj feldolgozni a vesztességet. Időt kell hagyni két gyerek között, vagy a, ugye az örökbeadás és az új gyerek érkezése között. Jogilag is kell egy 30 napos időszak, de lehet, hogy ennél sokkal hosszabb idő kell ahhoz, hogy az, az az ember fel tudja dolgozni a vesztességeit. És ez valószínűleg minden kritikus helyzet után nagyon fontos. Hogy feldolgozhassuk, és amikor mi 2000 szülőről beszélünk, a mai 5500 Mellé, pluszban, ugye, és ez az, az 5500, ez 10 éve 5500, nem nőtt összességében a nevelők-szülők száma, viszont nőtt a gyerekek száma, akik nevelőszülői családban vannak, tehát a teher a nevelőszülőkön nagyobb. És azért mondjuk ezt a 2000 plusz, ami nem matematika, meg nem, tehát hogy ez hogyan kikalkuláltuk, hogy ahhoz, hogy szellősebb legyen a rendszer, és az utánpótlás könnyebb legyen. Tehát kell utánpótlás. Mert van, amikor egy nevelőszülő, Elfárad. Akár nem is akarja folytatni, de a helyére be kell léptetni új nevelőszülőket, hogy az érkező gyerekeket lehessen fogadni, az nem jó. Na mindegy, és az elfáradásról akartam beszélni, tehát hogyha nem hagyunk feldolgozási időt, nem hagyunk időt a korrekcióra, a szülők számára, akkor kiégnek, viszont az ő megélhetésük függ attól, hogy van-e náluk gyerek. Abszolút. Meg hát, tehát, ha jól gondolom, ez már akkor évekbe is beleszámít. Hát, hogyan sok számítást kell elvégezni hát, egy hogy hogyha ő azt mondja, hogy ő három-négy év múlva, öt év múlva kifáradt. Egyrészt, ugye ezt meg kell látnom magamon, tehát hányan vagyunk, akik kiégünk a munkánkba, de még nem merjük megfogalmazni, vagy hogy nyom, de közben ő neveli a gyereket. Tehát egy idő... Míg megfogalmazza magának, és hányan kérünk segítséget ilyen helyzetbe? Bizony, Hány ember tudok segítséget a, Ki akarja kérni. már bekelni azt a néhány évet még? És közben mi lesz velem, hogyha abba hagyom, akkor mi, mit fogok csinálni ott, ahol nincs munka lehetőség? Hogy fogom kipótolni azt a hiányzó a költségvetésből, amit ma, ha szűkösen is, de a gyerekek hoznak. Tehát egyik napról másikra én befejezem, akkor nekem ott munkát kell keresnem, át kell képződni, Nő, valamit teljesen más kell csinálnom, utaznom kell valahova, tehát hogy, hogy nyom, tehát nekünk, aki nem nevelünk gyereket, annak is nagyon nehéz egy munkahelyváltás, egy kiégés esetén, egy új munkahelykeresése, de ott, aki még felelősséggel tartozik gyerekekért, ott az vagy a gyerekek rovására, vagy az ő rovására megy, ugye? Tehát, hogy ez egy, ez egy sokkal nehezebb helyzet, amire viszont a hálózatoknak kell figyelni, hogy én hogy tudom karban tartani, vagy hogy tudok segíteni a nevelőszülőnek hogy Észrevegye, hogyha kifáradt, hogy kapjon segítséget, ha kifáradt, hogy ne hibáztassam, hogyha valamit rosszabbul csinál, mint egy évvel ezelőtt, hanem, hanem legyen szemem arra, hogy, hogy mivel tudom ezt korrigálni, segíteni. És azért nagyon gyakran magukra maradnak a nevelőszülők ebben a helyzetben, mert annyira nagy a kényszer, hogy elhelyezzük a gyerekeket nevelőszülői családban, ugye a jogszabály ezt várja el, a fenntartó ezt várja el, az ellenőrző szervek ezt várják el, mindenki ezt várja. El. El. a sor végén ott a gyerek és a nevelőszülő, akik benne ragadnak ebben a helyzetben. Igen, én ide is akartam hozni
1: azt, csak máshogy gondoltam neki látni, de hogy azt, azt mondanám, hogy nem akarok ünneprontó lenni, de mi van akkor, amikor valakinek már pontosan azért fontos, hogy ő nevelőszülő legyen, vagy mert még van két évem, akkor már ezt kibekkelem, jöjjön egy gyerek, vagy mert ezt tudom csinálni, ez hoz anyagi forrást. Tehát, hogy ez ugye veszélyes lehet számára, de közben félig, meddig megválasztoltad a kifáradás szóval. Én ugye azt mondtam volna, hogy mi van a megélhetési nevelőszülőkkel, Igen. ami nagyon csúnya megfogalmazás, de közben talán az a szűrön nem Igen. megy át, reméljük, aki, akinek ez a motivációja. De
2: ez a demotiválatlanság, ez idővel alakul ki, mint hogy én is egy nagy lendületkel belefogok egy munkába, és a bántalmazás, és három év múlva elfáradok. Oké, okay.
1: és a bántalmazás is ezzel, hogyha ez úgy értem türelmetlenségből adódó,
2: ami Ugye ilyenről is tudunk, hogy, hogy azért előfordul. Hát a stressz okozza. Stressz. Hát, tehát egy csomó esetben a bántalmazás az nem egy tudatos gonoszság, hanem a kifáradás, a stressz, stressz, a feszültség, és az, hogy egy adott helyzetet kevésbé tudok türelemmel, nyugodtan kezelni, abból fakad nagyon sok esetben. De, ha jól hallom, akkor ez a hálózat felelőssége is. Tehát is, figyelni kell. Felel... A nevelő hogy figyelni nem lehet kell. csak a nevelőszülőkön elverni a port idézőjelbe véve. És szere... tehát hogy még azt amíg aki, ugye azt mondjuk, hogy anyagi, ö, mi volt az megélhetési nevelőszüléség nagyon nem szerettem Szerintem ember nem vállal gyereket, aki nem, nem szereti a gyerekeket. Tehát ebben nem ugrik bele olyan ember, aki nem szereti. De kialakulhat olyan helyzet, amikor már feszültséget jelent számára a gyerek. És tehát azt kell látnunk, hogy a Ugye az intenzív osztályon dolgozó nővérekre mondják, hogy ez a, a munkában való kifáradás, ez a szakmai kifáradás, ez a, a, a lelki kitettség miatt a legmagasabb szintű. Tehát aki katasztrófákba, halálközeli állapotba, életveszélyes helyzetekben nap mint nap vannak. Teljesen rezignált lesz egy idő Egész, után. de hogy ott a karbantartás nagyon fontos, meg a pihenés. Na most a nevelőszülő 24 órában Igen. észnél kell, hogy legyen, tehát ez az érzelmi kifáradás, szerintem ez szinte ugyanolyan nagy fokú, mint az intenzív osztályon dolgozó ápolónőké. Tehát ez egy nagyon magas érzelmi eh, megterhelést jelentő foglalkozás, és nem erről beszélünk. Világos. Eh, tehát, hogy, hogy ezt kell nagyon látni, és erre kell a hálózatokat kvázi, eh, hogyan felvértezni, hogy képesek legyenek ezt az érzelmi energiát, Életben tartani, szüneteltetni, és ez rettentesen nehéz, mert ugye, ha én nevelek három gyereket, akkor tehát hol regenerálódok? Ugye? tehát hogy, És ugye azt mondjuk, hogy hát akinek három gyereke van, az is viszi magával a gyereket, vele nyarod, persze, tehát ez így van, de neki is Mondjuk az, hogy el kell menni egyedül nyaralni, a pároddal nyaralni, időnként a nagymamára kell bízni a gyereket, a nevelőszülőknek szülőknek is ezt mondjuk. Csak kérdés, hogy amikor már kifárad, akkor lehet, hogy izolálódik, hogy romlanak a külső kapcsolatai. Tehát, hogy ezekre mind-mind-mind figyelni kell, hogy ez az elmagányosodás és a, és a befelé fordulás, az ha lehet, akkor ne következzen be. Két nehézség van még, amiről
1: akarnék Igen? beszélni. Az egyik az ez a kapcsolattartás. Tehát azt is hallom én nagyon sok esetben, hogy ugye eljut valahonnan, valahova a nevelőszülő azzal a gyerekkel, és amikor jön a kapcsolattartás, kötelező kapcsolattartás a vérszerinti szülővel, akkor azután a gyerekek megborulnak, más lesz a viselkedésük, ami egyébként teljesen abszolút érthető. Igen. Tehát akkor a szülőnek, amit felépített, tehát olyan, mintha
2: egyet, előre kettőt hátra lépdelne. Igen. Ez azért, köszönöm ezt a kérdést, mert ezt a... Tehát, hogyom, ez nem egy, nem mi fedezzük fel ezt a dolgot, hanem ez 30-40-50 éve köztudott azok számára, akik nevelőszülőkkel gyerekvédelemben dolgoznak, hogy ez egy ilyen hullámzás. Tehát minden egyes kapcsolattartás újra feltép bizonyos sebeket, azt a helyzetet ugyanis, hogy a gyereknek két szülője van, vagy két családja van, ezt nem könnyű egy gyereknek segítség nélkül megérteni, még segítséggel sem. Tehát, nem többféle, eszköz van erre. Az egyik például az, hogy jó lenne minél rövidebb ideig lenni nevelőszülőknél. Jelen pillanatban nagyon sok gyerek éveket tölt nevelőszülőknél, és évekig tart a kapcsolattartása szülőkkel. A jó gyakorlat azt mutatja, hogy ez maximum két év lehet, amíg ebbe a limbo helyzetben van, és ott valamikor le kell zárni az, hogy nincs értelme annak a kapcsolattartásnak, ami nem vezet hazagondozáshoz. Vagy ez egy nagyon másfajta kapcsolattartás, és tisztázni kell a gyerekben, hogy oké, okay, tartjuk a kapcsolatot, hogy legyél, de itt fogsz maradni, itt fogsz uh-huh, felnőni. Értem. Tehát, hogy ezeket nagyon Na, tisztán kell kezelni, igen. és a jó rendszer ezt fél évre csökkenti, vagy legalábbis arra törekszik, hogy fél év alatt rendeződjön a gyerek sorsa.
1: Tehát a hazagondozás vagy megtörténjen, vagy Magyarul ha nem, rövelünk. akkor tudjuk... Aha. Igen. Tehát most Igen. már ez a törekvés. Jó, még egy, amit szintén tapasztaltam környezetemben, ahol tényleg ez a, ez a hivatás, a nevelőszüléség, sok gyerek, ezek testvérek, és rendre megtörténik az hogy amikor eljön az az életkor, akkor a gyerekek elszöknek, el akarnak menni, feljelentik a nevelőszülőt, és mivel ez a közvetlen környezetemben van, azt én azért így látom, hogy mennyire nehéz, mennyire fájdalmas.
2: És hát természetes, hogy előkapják a nevelőszülőt. Igen. Igen, tehát itt az is látni kell, hogy ugye mondjuk ez kis kamaszkor, kamaszkor
1: amikor ez történt. Tehát olyan is fordult elő, hogy aztán egyébként a, a kamaszlány, aki ez fökött és bejelentette a nevelőszülőt, szült gyorsan egy gyereket, azt azért
2: ott hagyta. Uh-huh. Ez ezért kell az állami gondoskodásban élő gyerekekről gondolkodnunk, mert mert az a trauma, amit ők kaptak, az hogyha nem nem meggyógyítható csak azzal, hogyha ők állandó kapcsolatba kerülnek. Tehát tulajdonképpen ezért is van, hogy nagyon sok fiatal lány hamar kapcsolatba kerül és hamar szül, mert az már megint egy ilyen állandó kapcsolat esélyét jelenti számukra, hogy akkor van egy tuti családom, Kérdés, hogy ő érzelmileg érette arra, hogy szülővé is váljon, vagy csak hát, egy igen, napig, meg vagy három mondják, métig. Hogy a
1: kiszolgáltatottságban az egyetlen dolog, ami az embernek megmarad a nemisége, tehát az, hogy akkor majd, ha én anya leszek, ez nyilván nem tudatos, akkor hogy szükség ez szerep, lesz.
2: Ez egy, ez egy lehetőség mm. arra, hogy megtaláljam a helyet a társadalomban, de ö, szerintem itt, itt azt is fontos látnunk, hogy hogyan, tehát hogy azt a traumát, hogy engem kiemeltek a családból, ez egy rettenetesen bonyolult, szégyenteli helyzet, tehát a szülő helyetti szégyellem magam, mm. tehát én azonosok a szülőmmel, és kamaszkorban meggyőződésem, hogy mint ahogy minden kamaszkorban, az újra felrázódik. Tehát olyan, mintha egy minden összekavarodna benne, és újra rendet kell teremteni az életében. Itt ezeknél a gyerekeknél mind a két családhoz való viszonyuk felrázódik. Tehát teljesen összezavarodnak újra, hogy én hova is tartozom valójában, és hogyha a felnőttek nem tudják neki ezt a biztonságot megteremteni, akkor ő benne ez dupla turbulencia lesz. És mivel még a jövője is bizonytalan, mert azért azt nem mondhatjuk ma, hogy aki a gyermekvédelmi gondoskodásban fel elnő, az, nem, az tudja, hogy mi lesz vele, majd 20-21-22-23-4-5 éves korában, tehát neki van egy jövőtől való félelme is. És ez a, ez a sok bizonytalanság. Tehát, hogy egy fix kapaszkodó sincs, mert a nevelő szülő családjához nem fog örökre tartozni. Tehát az lehet egy örök kapcsolat, és Jó esetben ez örök kapcsolat lesz, de nem tudja nevelőszül az összes gyereket befogadni a saját családjába és segíteni a lakáshoz jutásában. Na most az az állami támogatás, ami jelenleg rendelkezéssel, az ahhoz nem melegendő, hogy egy ember ott berendezkedjen és akkor onnan járjon dolgozni vagy tanuljon. Tehát, hogy mindenből kevés van, és ez egy folytonos bizonytalanságot jelent, amiben nem lehet megnyugodni, és a megnyugvás a fejlődés feltétele.
1: Október 7-e
2: az uh-huh. államezontos
1: kordásban élő uh-huh. gyerekek napja, és egy figyelemfelkeltő akció. Uh-huh. 2000 árvácska lesz elhelyezve a nyugati térem, és ez jelzi a 2000 hiányzó nevelőszülőt a rendszerből. Szerintem most átbeszéltük azt, hogy mit is uh-huh. jelent ez a nevelőszülőség, ami ebből lejött nagy felelősség, nagy szolgálat. Egyébként amennyiben a dolog jól sül el, Удь. Aki egy életet megment, azt gondolom, hogy
2: az mm. már sokat tesz. És nagyon sok uh, nő, férfi mondja azt, hogy ő megtalálta a hivatását és a helyét a világban azzal, hogy nevelőszülő lett. Elhiszem, hát. Meg hiszem, kell találnunk egymást. Tehát ezekkel az emberekkel, akik számára, ez fogja jelenteni azt, hogy az ő életük értékes, értelme van, igen. és nagyon fontos tevékenységet végeznek. Hát és err- meg vannak becsülve érte.
1: Erre próbáltuk felhívni a figyelmet, mert hogy a Rádió is is szívügyének tekinti a dolgot. Ott lesz is még szó a héten róla, és természetesen október 7-én mi is harsogjuk ezt, mint ahogy sok más médium is, hogy mindenhol erről legyen szó, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a figyelmet. Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak egyik szakmai vezetője volt a vendégem, itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Nagyon köszönöm a figyelmet, mindenkinek csodás napot, vigyázzatok magatokra, holnap jövök.